0: 新「アタック
1: ッション
0: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション
1: 」荻上チキと
0: 南部広ロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
0: 「メインンセッション探求モード」なぜ父はネット右翼になったのか、ルポライター、鈴木大介さんが家族と向き合い見えてきたものとはネット右翼とは、現代用語の基礎知識2023によりますと、インターネット上で右翼的な発言をする人々とされ、略してネット右翼などとも呼ばれています。昨今、SNS 上などで、親がそのような言説にはまって戸惑っているなどの事例が散見されるほか陰謀論に傾倒していく例もあります今日のゲストルポライターの鈴木大輔さんも父親が老いとともにいわゆるネット右翼的な言動を取るようになったことに戸惑った一人です鈴木さんの父親は生活保護やシングルマザーなど社会的弱者に対し自己責任論をかざし鈴木さんとコミュニケーション不全に陥ったといいます老いと病の中で父は商業的な右翼コンテンツにつけ込まれたのではないか。新刊熱湯浴になった父が話題の鈴木大輔さんとともに今日はその背景を探る過程で見えてきたことについて伺いますでは本日のゲストをご紹介しますスタジオにお越しいただきましたルポライターの鈴木大輔さんですご無沙汰しておりますよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いしますはい。生きてたら会えますね
1: はい、そうですね。ねはい。
0: 本当に久しぶりで
1: す。はい。まずはご無事で何よりです、はいはい。はい、ありがとうございます。ちょっと経緯についてもね、後ほど説明しますが、そ,、ね、その前にプロフィールを紹介しましょう、はい。プロフィールを紹
0: 介させていただきますね。ルポライターの鈴木大輔さんは1973年千葉県生まれです。主な著書に若い女性や子どもの貧困問題をテーマとした最貧困女子、ご自身の抱える障害をテーマにした脳が壊れたなどがあり、2020年ノーコアさん支援ガイドで日本医学ジャーナリスト協会賞大賞を受賞先日講談社現代新書より「熱湯欲になった父」を出版されました。は
1: いあの鈴木さんとお話しするのはすごく久しぶりなんですけれども、あの以前、鈴木さん、大輔さんと僕がやり取りしていたときは、はいはい、私もあの貧困であるとか、はい、あるいは性風俗とか、はい、そうしたものを取材をしていた時期で、でね、え大輔さんがまた別の角度から、はい、例えばその非行少年とか、犯罪グループとかを取材していた時期で、よく情報交換とか対談をさせてもらってたんですよね。そううでですねね、はい
2: 、的と質的で、ねうんうん、こうやった感じですよねはい私
1: がアンケート調査とかをして、うん、で大吉さんがもうとにかく飛び込んで話を聞くっていうことをしてましたよね。うんうん、そで,ねでそうこうしているうちに大輔さんがご病,ご病気になられたんです。うん、で,す、ね、でちょっものが書けなくなった時期もあった
2: んですよね。ものがけなくなったんじゃなくてしゃべれなくなってしまって、うんまあ、今もほ、まあ、やっぱり昔通りにはしゃべれないんですけれども、はい、そうですねちょうど月さんに頼み込んで上岡春江さんはいあのダルク女性ハウスの春江さんと話したいって言ったら父、うんうん、さんがセッティングしてくれて、うんはい、で,あ,であった翌日に、えー、脳梗塞<笑>、うん、で全然喋れなくなってしまって、はい、なんで取材記者そのものもはちょっと、ね、お休みをしてます
3: 、
2: うんうんえーえー、僕と同じ次の機能障害っていう障害を持ってる当事者さんのヒアリングは2年前から少しやらせていただいたんですけれども、はい、やっぱり取材病前のその。クオリティではやっぱりできない
3: です
1: ね。うん、うん、
3: そ
2: んな感じ
1: です。まあ、当事者研究といいますかあの病気になって、生活が一変して、うん。当事者になったことによって、あ、他の障害がある方はこういった生活をしてたのかとか。うんうん、自分のご家族でも、例えば発達障害を抱えるパートナーの方は、こういった世界を見ていたのかとか。そうした体験というのを、丁寧に綴るようになっていきましたよね。うん、そ
2: うですね、うん。あの、すごく主語をでかくして、はい、まあ僕のやってる高次の機能障害っていうのは。あのー、大人になってからいきなり発達障害になるようなところがあったりだとか、はい、あとはこの改善していく認知症みたいな症状もあったりするんですね、うんうん、なので思い切りそう主語をでかくして、脳に不自由がある人、
3: うん、
2: と、まあ、病前の仕事と合わせて、今、一番テーマとして考えてるのは、それの貧困リスクですね。ね
1: 確かかかかに労、うん、労働とか就労と就からから遠ざけられてしまう、うんうんってことも
2: 正直ねこの脳みそで働くのしんどいです
1: だって大輔さんレポライターで、うん、インタビューで聞き出すには自分をしゃべらないといけないってことになるわけじゃないですか
2: そうあのー、とっさに必要な一言が出ないんですよね、はい、でリアクションも出ない、うん、今結構出るようになってるんですけどやっぱそれも相手次第いでチキ、うんまあ、さんと南部さんだから話せるんですけど、うんうん、もっと緊張するところだと本当にもう全然言葉が出なくなっちゃった
3: りしますねうん、うんうん
2: でも働き方も大
1: きく変わりましてあの以前、大輔さんにラジオ出ていただいた時などはちょっと非行少年というか犯罪グループの取材したりするからその顔出しなどはできないっていうタイミングででしたよねねそうで
2: す、ねうん、僕の取材を受けてるっていうのは分かっちゃうと困る子たちがいたので顔出しは完全に NG でねやってたんですけど彼らと一緒に入れなくなってしまったので顔出し逆にしてますね
3: 。
1: うんうん、それあの当時はね大輔さんに身に危険が注ぐっていうことの理由ではなくて大輔さんとつながってる人の情報が、うん、あの結果的に特定されたり漏れてしまったり、うんうん、いろんな、えー、リスクを取材対象に与えてしまうことを避けるために、うん、大輔さんは、うん、あの身分を明かさなかったんですよね。そうでしたね
2: 、うん、
1: で今いろいろとものを書くようになって特にその機,能機能障害とか発達障害について書き始めたないい本書いてるな大輔さんって思ってたら、うんネット欲になった父というテーマのルボルタージュまず最初はあの一本の記事でした、うん、ネット記事発信されてておーって思ったんですけどまずその原稿を書くに至った経緯というのはどういったものだったんですか、うん
2: 、えっと僕はあまり父とそんなに接点が強くなくてはいあまり中高校ぐらいからもうお家に帰らない子だったんですね、うん、なんですけれどもえっと二千十七年ぐらいに父がマッキの宣告を受けてはいまあ、それまでは年一ぐらいしか家に帰ってなかったのが、えー、毎月父の通院を僕の車でえっと僕が運転する車で父の通院に付き添うっていうことをするようになって、うんうん、そうしたらまあまあなんか言動が非常に傾いてるわけですよ、ねはいうん、そうそれで結局僕はもうそれがもうしんどくてしんどくてうんもうその父のいるところでこうやって父に、うん。の通院に付き添うのは母の方を支えるためだっていうふうに言っちゃったこともあったんです。と、はい、いうことでこう憎しみのまま送り出してしまって、うんうん、なんとかかしてて敵を見つけたかったっっいうのがあります誰がうちの親父をこんなふうにしてくれたんだっていう敵を見つけたくって。書いたのが身長のがですね
3: 、うん、
1: 一番最初のきっっかけだったということですね,ですね、まあ、今日はラジオしかも生放送だということで、まあ、ちょっとご遠慮されるところもあるかもしれませんがあの差別的な発言が出てくるかもしれませんけれども、うん、それはあのこういった文脈のもとでということをご理解していただいた上でこれからお話していきたいと思いますが、はいすねまあ、例えば誰に対するどんな言葉というのがご一緒の時に出てきたりしたんですか、う
2: んえっと基本的にはテレビについて俗作であるとか、はい、あとはその車を運転してるときに助手席でいろいろなことを言うっていうのがあったんですけれども、うんうん、基本はねやっぱりねネッ
1: トでよく飛び交う俗語というかそう、えー、書き
2: 出してきたんだけどどっか行っちゃってえっと結構しんどいスラングなんですけど、はい、ファビョルあの「日に病気の病で」で、うん、ファビョルっていうのもその韓国の方をこうこうヒゲする言葉ですよね、ええ
1: 、感情的になって何かこう爆発するような
2: 人たちの振る舞
1: いを揶揄してそ,す、ね、なんかそれが韓国の方の特性だっていう風うに位置づけるようなそう,そうした言説です
2: ねうそうですねあと生ポですね
1: 生活保護のスラングはい、はい、あと
2: 五民数ですねう、
1: はい、ん、なんですか五民数民主主義
2: 民主主義民主党に対するあ民主党に対
1: する語をつけて五ミ民,民主党の五民数そ,、はい、そうです
2: ねあとマスゴミとかオリジナルとかね、う
1: んオリジナルというのは、えっと、韓国がいろいろなこれは韓国製ですよということを主張する様子を、まあ、揶揄する様子の言葉です
2: ねそうですね、それがまあ出て、はい、当然僕自身はその生活困窮者とか取材してきた中でその息子を前に生ポって使うかって話じゃないですか、はいはい、やっぱりもうそれで僕、感情的になってしまって、うん、でももう死と残された時間っていうのは何年もないわけなので。あのその月に1回2時間3時間一緒にいられる時間をもうひたすらこう耐えたんですねうん何も言わずに
1: 反論とかするでもなく
2: し,しなかったですね、うんうん、したらもういくつとこまで行っちゃうんじゃないかなって思ってああ
1: 決裂するんじゃないかとそうですね
2: 、うん、もう次から付き添いできなくなっちゃったら嫌だしね、うんはい、っていうのもまた自分の中に収めたんですよねう,ーんうんうんでも
1: その時いろんな言葉を運転しながら聞いていた、うん、それは結構あのお父様の方からあのいろいろなポロポロと発言が自然と出てくるような感じだったんですか、つまり大輔さんが最近どうとか話を振るでもなく、もうボソッとこう話すような感じだったんですか
2: そうですね、独り言に近いものが多かったかもしれないですね、えー、目にするものに対しての感想を口にするじゃないですか、えーえー、テレビであるとか。
1: 花が綺麗だねねねとかねそうです、
2: ねうんあとその政党に対する看板、政党の看板とかね、運転してれば見ますよね、はいはいでええ、そういうものに対してこう、その話の流れから出てくるんですよね
1: 。なるほど、そう人の言葉をまを聞きながら、でも月1回の病院での寄り添いというものは続けていらっしゃったわけですよね、そうですねそれが数年間続いたでですか3
2: 年近く続いたんですかね、結構長く頑張ったんですよね。ええその間、お父様の,その
1: 言動というのは、あまりも変わらず同じようなことをお話しされてたんですか
2: 言動は変わらなかったんですけれども、はい、それで激しくなっていくとかはなかったです。んなんですけれども、見るエリアはちょっと変わっていって、はいえっと、そもそもその父の部屋に正論があったのを見つけたのっていうのは、
1: 正論というのは、産経新聞社が出している月刊誌です、ね、そうですそうでですす、はい、いわゆる
2: 政党欲の本ですよね。はい、そうなんですけれどもあれこっちにも興味あるのかなって思って父はリベラルなことにも興味があるし、うん、すごくいろんなことが興味があって、うん、あこういうのも読むんだっていうふうに思ったんですけど
1: いろいろチェックするんだなみたいなそう、うん
2: うん、なんですけどついに付き添ってる間に枕元にウィルとかサピオとかサピオじゃないやウィルとかあれなっだっけ花田、はい、が置かれるようになっていたりだとか、うんうん、あと末期はあのー、パソコンで YouTube のテキストと読み上げるキカ
1: テキスト系動画テキスト系動画かします、ね、そうですね、うん、
2: あれをね献花献中のコンテンツをずっと垂れ流しにしてるようになっていてちょっとね、うん、父のところに行って世の中に帰るぞって言って挨拶しに行くじゃないですか、うんうん、そうすると暗い部屋でそれがずっと流れてるんですよでしかもパソコンちょっと壊れかけててハードディスクずっとカリカリいってるんですよめちゃホラーで、うんしん何か,、ねええ、か人が壊れていく終わっていくのかなっていう,うんそんな気分
1: になられたうんテキスト系動画というのは、うん、その YouTube の動画っていろいろ凝ったものもあると思うんですけど、うん、とにかく字幕が。映画のエンドロールのように流れていったりとか、はい、パワーポイントに次々と変わっていったりとか、うんまあ、ちょっとした背景付きで文字が出てくるんですけどそれが例えば読み上げられている結構簡素なものなんですけど、うん、その内容が例えば歴史改ざん主義で軟禁事件なんかなかったとか、うん、慰安婦問題なんかなかったみたいな、うん、そういったものが一時期大量に生まれた時期ある時期にそれにちょっとこれ規約違反だから通報しようということで,で、ねうん、結構消されたんですけど、うん、でもあの一時期本当にそれが流行って一個見ると次のものが紹介されるからということで次々と延々とそういう動画が見,見られる状況にあったっていう、うん
2: 、その時期ですかね。そうです、うん、本当に垂れ流されていて、えー、ちょっともうその嫌悪感もあるけれども。はいちょっと不気味ですらあったんですよね自分の父親がなぜこ
1: んなにはまるのかというか
2: どうな何の喜びを持ってそれを流しているんだろううんもう知的好奇心でもないだろうしうんもう本当に父が思考力を失っていく過程の話だったので、えー、や
3: っ
2: ぱりその僕自身の当時の解釈としてはその父が病の中で認知力を失っていってその判断力を失っていった結果そういうふうなすごく摂取しやすいヘイトメディアに毒されていったんじゃないのかなっていうふうな、まあ、犯人探しがしたかったんで、うん、まずは一回そこに犯人をつけたんです
1: 、うんうんうん、一番最初の原稿を書いたのはそうした気分の時にお書きになっ
2: た、ね、そうですね、うんうん、お父さんはもともと本当にい
1: ろんな本を読むようなタイプの方でもあったし、うん、リベラルな方だというふうに表現されてましたね
2: リベラルというよりはあのー、まあ権威主義が嫌いなんですよね
3: 。
2: で伝統とかそういうそのお定まりの子のも嫌い,、はいはいはいまあ、かなりへそ曲がりなところがあって、はいはい、流行り事も嫌いでしたし、えー、うんなのであのー、いろんなことにとにかく手が伸びる
3: っていう
2: 感じですね。うんうんうんうん、でこれはその記事にも書いたんですけれども退職してすぐにいなくなっちゃったんですよ。いなくなったいいなくなっていうか一応宣言していなくなったんですけど、はい、中国にね半年以上昆民に留学に行って語学,語学留学行ったんです
3: へえ。
2: に行ってでまあ喜んで勉強して帰ってきたんですよね、うんうん、でなんか拳中発言する人がなんで中国に語学留学するのかとか、はいはい、なんかもうそういうもやもやした謎はねその当時からたくさんあったりはしたんですけれどもただやっぱりもうその時は僕自身が。目の前でそのヘイト動画を見ているとか、うん、ヘイトなフラングを口にするっていうところでもう目の前ちょっと真っ白になっていた感じもしますね
1: うんうんうんうんからなぜこうなったのかっていうそのクエスチョンをまずはぶつけるっていうそうした記事をネット上にアップした、うん、はい、まあ、そうしたら相当反応があったみたいですね
2: そうなんですよね、うんうん、あのー、その記事を僕が引用してツイートしたのかな、はい、それが多分インプレッションというかインプレッションかなが100万オーバーかなんか用意でしてみたいで
1: 、うん、インプレッションというのはえ、えっと、画面に表示された回数ですねっっ何回見られたかというよりは何回表示されたかの回数のことですね,でね、
2: はい、そうそれでもうあれがうるさくて、うん、ピンピンうるさくてもうあ通知が、うん、そうツイッターのあれをアプリケーションもスマホから外しちゃったんですけども、うん、
1: いっぱいいねとかリツイートが来るから、うん、そのたびに通知が来てたんですか
2: そう,、はい、そうなんですよね、はい、結構な量が来てやっぱりそこである程度確信したのはこれは現代の普遍的な像なのかなっていうふうにやっぱり同じようなことがあるんですっていうツイートが多かったようなんでね、うん
1: 、あうちも同じですみたいな
2: そうですね、うんうん、でそれ記事を書いてもともとの付き合いのある編集者さんとか、はい、こう古い付き合いの友人とか、まあ、古い付き合いの編集さんとかからも連絡が来たりして「うんうん、あ記事読んだよ大好き記事読んだけど実はうちも」みたいな
3: 、うん、
1: そういうのが結
2: 構あって。えーあなるほどやっぱりこれは普遍的な現代病なのかなっていう認識をその時持った感じですね。うん
1: 、その時普遍的だと思ったのはネット右翼というところになのかもうちょっとこう広く今で言うと例えば反ワクチンとかも含めて、うん、ちょっと極端な言説の方にはまる親を持った悩みの方なのかどういった点にお感じになったんですか両方ですね。あ両方。両方
2: 、うん。でもやっぱり圧倒的に多かったのはネット右翼の父親ですね。あ化した父親っていうはいはい、言説だった気がしますねう
1: んちょっとあの話先取りになりますけどネットをよく化した母親の話みたいな相談とか報告とかあんまり来なかったんですか
2: お母さんもそうだっていう話はありましたねありますかありました、うんうん、でも数としては圧倒的に男性ですよねああ、うん、
1: なるほどそういったものがうちもそうですっていう声がたくさん来るようになって、うん、でまあ一旦原稿を出してまあ一旦整理もしたわけじゃないですかでも今回本出されたようにさらに調べてみようってなったのはどういったいきさつだったんですか、う
2: ん、<笑>先ほどちょっと言いましたけれども、はい、あの父がその受けした言葉を吐くようになったのが、うん、案外実は昔からだったってことに気づいちゃったんです思い出しちゃったんですほうっそうですねあったっていう,う,う原稿を書き上がった後ですね、うん、書き上がった後に取材を受けてそのほかにもどんな理由があったと思いますかみたいなこと言うじゃないですか、はいはいうん、でさらにこう父の記憶を一回気持ちを覚ましてまあ見とった後なんでね一回こう気持ちを覚ましてこう振り返ってみたら知事自体があの南京大虐殺の事実であるとか、うん、あとはその死者数について。何か発言していたのがもう2 0 0 2 3年のところにあったりして
1: ああ20年前に、はい、そうですねえそれは親子間の会話でそうですね、うんうん
2: 、あとは石原さんがの発言が多分元になってると思うんですけれども、はい、三国人
1: あ石原慎太郎氏が自衛官の前で発言したそう,、ね、そうですそうです、うん
2: 、あれですそう「三国人といって何が悪いのか」っていうことをやっぱり父も全くコピーのように言っていたことがあって、はい、ええええそうなんですよねそう考えたら実は父親はもともと右傾化した思想を持っていたんじゃないかとかね
1: ああ急にネット右翼なるものになったわけじゃなくて考えてみてもともと結構そういったとこあったなみたいな
2: でもなんかそれも腑に落ちないんですよねうん,うんでもなんかこういろいろ理由をつけなきゃいけないし手気をつけなきゃいけないのでもともと受け入れした思想の何か素地があった上で、はいまあ、メディアもあるしあとその同時期にうちの父親が地域の同年代の男性とものすごく交流を深めた時期があったんですね。ちょうどその父がそういった発言をしている時期とそのこういう関係が広まった時期がオーバーラップしていたので
1: 、定年退職された後とかですか。そうですそうです。も
2: ともと僕の父はあんまり仕事場では友達作んなかったみたいで、はいあ、全然こう仕事辞めたら交流なかったんですけども、辞、えー、めた途端にその大学の同期会であるとか地域の社協であるとか。とこうどん,どんあとはなんだえっと地域の実連郷とは違うんだけども、うん、こうネットワーク地域ネットワークを作っていこうみたいな、はい、準備会みたいなのかな
1: 、はいはい、
2: そういうものをこう主導してやるようになってたりだとか、うん、あと料理教室主催したりだとかそうそうそうやたらアクティブだったんですけどね、えー、でも。その時期から受け入れしたことを言っていたって言ったらその認知力が衰えていたところに何かメディアにつけ込まれたって全然ま<笑>た外れってことになっちゃうじゃないで
3: すかうん
1: ちょっとシナリオが違うというかそうそうちょっと見立て違いだったかなって思うわけですね
2: そうなんです、うん、あとはやっぱりその友人たち同年代の友人たちができた時期とその時期がオーバーラップしていたのでやっぱりそういった見感見中の言説であるとかそのネット抑的な言説経営した言説っていうものがその父たちの共通言語でその仲間内でそれをこう酒の魚的に話すことでそこでエコーチェンバーが起きてきて、はい、でそこでの会話がまたそのネットスラングを使うようになったのかななんてことも推論を立てたんですんが。それもおかしいんです、ええ、なんでかっていうと先ほど言ったようにうちの父っていうのは大衆に迎合する大勢に迎合するっていうのをものすごく嫌うタイプで、はい、流行ることが大嫌いななんですよね、うんうん、でなんか最近流行ってるからそういうのをみんなで話してみようとかみんなが言い出したら俺は違うって<笑>そういうへそ曲がりなところがある人で
3: ううそ
2: う考えたら同じ集団の中でエコーチェンバーを起こすタイプじゃないんです
1: エコーチェンバーってな狭いところでお互いが響き合うという現象、ね
2: 、あ、そうですねそ、うん、そうそうあの同じ価値観を持った人間が同じ言説で話し合うことでどんどん言葉が先鋭化するのが、うんうんはいまあ、エコーチェンバーであるとすればまあエコーチェンバーに逆張りするのがうちのパーソ,うちのパーソナリティだったんですうんおかしくないって話になり、うんうんえーうん、
1: じゃあなぜなんだと、うん、あのこ,うこ,うこのせいだと思ってたけど違うなでも振り返ったらこのせいかあでもそれだけに特定できないなみたいな。探探れれば探るほどこれのせいだっていううに言いいにくくなってってたんですね
2: そう犯人探しをしていたつもりが、うん、犯人見つからなくなって、はい、でそうすると探究心とかじゃなくて、うん、ひたすら心重いですよね、うん、なでならその100万超えの PV がつくようなツイートでうちの父親はネットウェでしたって僕言っちゃった後ですし、えー、あと憎しみを持って見取っちゃったもう死んじゃった後なので対話の機会もないじゃないですか。うんうんはいうんだからもう、うん、なんかパンドラの箱の真上にいるようなうんなんか下に多分ある本当の真実があるんだけど見たらそれはまずいんじゃないのかなでもずっとその上にいたらちょっともう無理って<笑>う<ーん><笑>ち
3: ょっと
2: メンタル保てないみたいな感じの状況になっちゃった時期があって、えー、そうですね。うんうん
1: であの本の中にも書きありましたけど、いろんなじゃ本を読んでみて、いろんな分析とかデータ、やつとかも見てみたりとか、うん、いやあのそういったものを見る中で、あそういえばネット右翼について、そもそも自分の中でどう定義してるのかっていうこと自体をちょっと問い始めたっていうことを書いてましたねそう
2: ですねそもそも僕自身が恥ずかしい話、右翼とは何かとか、ね、ネット右翼とは何か、保守とは何かみたいなことに対して、体系的に学んだことが一切なかったので。はいうんあのー、関係する書籍をいろいろと買いあさって始めたんですけど、はいええ、あれちょっと先書としてどう思いました
1: あ<笑>えっとそうですねあの僕だったら別の本を頼るなと思ったんですけど<笑>
2: ちょっとね恥ずかしい<笑>あいいえでも一般的
1: に出ているネット欲の分析本で探ろうとすると、うん、書籍として出ているものがまだ少ない状況だったりしたので、うんうんうん、そこはもっと必要だなと思ったんですがでもあのあ当たりをつけたというか要はネット欲と一言で言ってもフルパッケージで一つの論点を信じる人人が熱いう人ではなくて例えばフェミニストだけを攻撃する人的な人もいれば、うんうん、安倍さんだけをめっちゃ応援する人って人もいれば、うんうんうん、安倍さん別に好きじゃないけどでも韓国とか中国の悪口を延々と言う人とか結構分かれていて、うんうん、全部が一つに載ってないんだっていうところに大輔さんがたどり着いた。それはあの他の研究者の方とかも指摘しているところだったのであそのことに大輔さんたどり着いたんだなっていうそ読みながら感動みたいなものはありましたほ
2: ど。まあ僕がもともとネット抑の人たちに持っていたイメージっていうのは、はい、その全部が一つの皿の上に乗っかっちゃってる、うんうん、あまる、あ、安倍応援団であることと、うん、左翼的なものが一切嫌い、うん、もう検証なく一切嫌いっていうこととあとはネット上の言説を鵜呑みにすることでそれが、えー、非常に差別的なものまあ、レーシズム的なものであったりだとか、女性だけ、現種だけじゃなくて、人種国籍だけじゃなくて。女性であるとか、社会的弱者に対して非常に差別的であることで。で、なおかつ、それがアウトプットするため、時の。抑制が外れてる人、だしっていうのが、僕のたどり着いたネットよくぞではあったんです。うん、は
1: い。一番最初の段階。そうですね。はい。はい、うん。ただ、そのいろいろと考えてみると、でも、全部それ乗ってるわけじゃない。人たちがいっぱいいっぱてで自分の,その父親も確かにそれ全部を言ってたわけじゃないなその中の一部を強調して言ってたんだなっていうことに気づかれていたっ
3: たかなそう
2: かなりこうあの要曲節という感じではありましたけども、うんうん、結局ね父がね生ポっていうじゃないですか
1: 生活保護の悪口、うんはい、そう
2: 生活保護の悪口を言うってことは多分その再分配なのか、はい、それともその経済発展優先なのか成長優先なのかっていう,そういう経済的なマターで発言が多いと思うんですんなんですけれども考えてみたらねうちの父親自体は累進課税大賛成法人税増加大賛成、はいえー、庶民から金取ってどうするんだっていう考え方だったんですんの人が生マっていうのは多分論説としては言説としては矛盾があるんですよね
1: 一見すると、はい、そ
2: うでそうやって掘り下げていくとなんかうちの父親は保守じゃない保守ですらないしネットワークですらないみたいなところになってきて、え
3: ー
1: 、じゃ
2: あ何者なのっていうところになってどんどんどんどん謎が深まっていっちゃった感じなんですよね。うんうん
1: ひとまずネット抑というふうにラベルを貼ってみて抵抗感あったけど、うん、より父って何を考えてたのかって細分化していくともうちょっと細かい分析が必要そうだなっていうところまで気づかれたそ,、ね、その時にどういうふうにお考えになったのかはご自宅に伺っていきたいと思います,す
0: 、ね
1: 、時刻は5時になりました
0: 小木上知紀セッション今日の特集メインセッションは熱湯浴になった父ルポライター鈴木大輔さんが家族と向き合い見えてきたものとはということで、えー、ゲストはスタジオにルポライターの鈴木大輔さんをお迎えしてお送りしていますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,お願いし
2: ます
1: さて前半のパートではまず父親がまあ差別的な言動を口にすることになったことから、うん、あ父が熱湯浴になったと驚いた亡くなったタイミングなどでそのことをお書きになったことをお話し伺いました、うん、ところが父の話した時間列などを見てみるとネットに触れる前などからそうしたことも言っていたな、うんうん、でものその発言内容を見てみるといわゆるネットウイとされる人たちが言いそうなことを全部言っていたわけではなくてある部分ある部分などをつまみ食いしながら父は言っていたなということにも気づかれていった、うん、となると自分の中でのいわゆるネットウイイメージというものというのを父に当てはめすぎていたなっていうのなことも感じたという、まあ、そこまでお話伺ったんですけど
2: そうですね、えー、当てはめすぎていたと気づくのはもっと後の話で、えー、もっともっと混乱ですよね混乱この人何者なんだろうっていう感じになってしまってうん、うんうん、でやっぱり掘り下げてじゃあその部分的にはネット欲的な発言もしてるんであればそれは一体なんでどういうプロセスでそういう父が。そういう発言をするようになったのかっていうのをちゃんと掘り下げていかないと、うん、もうわけわかんないぞっていうふうになっちゃったんですね。
1: ええ、うん。でもお腹なになってるから聞くことは難しいですもんね
2: 。そう、それで、えー、本当に申し訳ないですけど家族を巻き込みました。はい。まあ結果は良かったと思うんですけれども、母とあと姉と3個。うん。えっと姉とメは父の近くに住んでいたので、えっとそれこそメは僕と姉よりもたたくさん父と一緒にいる時間がなかったんですね。晩年は、えーはい、とあと父の友人とあと父の弟ですね
3: 。
2: 全部巻き込んで、えーえー、検証させていただいたんです
3: 。えー、はい、
1: どういう風に話を聞いたんですか
2: ？えー、っとそのまずはその父が口にしていたスラングを。出して、うん、お父さん、これどういう風に言ってた。これどんな感じで発言してたっていう風にそれを。ケーキに記憶を掘り起こしそ
1: もうそも聞いたことあるかっていうこと、ね、そうですねうん、うん、そしたらどうだったんですかい
2: やね一番ショックだったのはねほぼほぼ父がヘ,ヘイトスラングを口にしていたのは僕の前が一番多かったんで
1: すはあほかのご家族には
2: 言ってない姪の前では言ってますでも姉の前では一切言ってないへーで母の前でも部分的ですねでもっと先ほど僕犯人の中に父の交友関係を挙げたじゃないですか、はいはい、<笑>父の友人の前でも一
3: 切言ってなかったご
2: 友人の前でも言ってなかった言ってなかったんですもう,、ね、う完全に冤罪ネルギネだったんですけど、う
1: んうん、そうかということはもう本当に、うん、人によってそのお父様のイメージも違うでしょうしそうです、ね、人を選んでそういった言葉を言っていたっていうことも見えてきたわけですね、うんうん、
2: そうなんですおそらくその父親自身はこ僕と姪っ子、うんに対してならこの用語は多分通じるっっていう前提があったんでしょうねでただそれについての感じ方だと全くやっぱりメイと僕でも違っていて、うんうん、メイはあの「新しい言葉使ってみた」であるとか、はいはいあの「これはどちらかというと私たちの世代が主に使う言葉じゃないか」っていうふうな、んうん、やっぱり今の大学生とかって案外自己責任の強かったりするんで、うんえー、そ,うそういう中で言ってるんじゃないのかっていうふうに思ったらしくて。
1: 流行語を言ってみたみたいな流行語を合わせて使ってみるみたいなそうそうそうそう知らんがなって言ってみたかったみたいな感覚でめい名吾さんを受け止めていらっ
2: しゃったですのような感じ、はあはあ、ただやっぱり僕はやっぱりもうその言葉を使われた瞬間にもう月光してますよね全然違うんですよね受け取り方が
1: 、うんうんうん、それこそ自分の仕事を否定されているようにも感じますもんねうん
2: そうですねやっぱり。うんナポはしんどいですしマスゴミも一応僕メディアの片隅にはいるので<笑>ゴミかわれの仕事はみたいに思いましたしたねなる
1: ほど、うん、そうやって家族の受け止め話を聞いて大輔さんの解釈とかっていうのはどう変化されたんですか、うん
2: うんえっと、解釈というよりは自分の中で新しい発見があって、はい、僕の中に熱湯浴欲に対してやっぱり過剰に歪んだ憎しみの像があったとっいうことなんですね。うんで結構これ掘り下げるとね根っこが深くて、はい、僕自身がネット抑っていうものについて触れたのっていうのがミクシーを通じて20056年ぐらいだったと思うんです、はいはい、で彼らがそのネット抑的な言説を引っ張ってくるときに必ずキュレーションサイトを持ってくるんですよね
1: まとめサイト
2: まとめサイトです2チャンネル系の、うんえー、でそういうところを持ってくるんですがそこに必ずねあの性暴力を肯定するようなものすごく嫌な感じのゲームであるとかコミックのうねうね動くすごい気持ち悪い岐阜の広告が
1: 拝見、
2: はい、してきた<笑>そうたくさん載っていて、うんうん、僕の中でえなおかつ先ほどチキさんがちょっと言ったようにいわゆるフェミサイルやる人たちのアカウントをたどると、えー、すっごい安倍審判だったりするじゃないですか
1: そういった方もいらっしゃいますね、はい、そ
2: う方もいるなんですけど、うんうん、僕の中でもうネットよくイコールこうすごいミソジニストでフェミサイドで,で最悪チャイルドポールの後継者ぐらいのものすごいこう過大なネガティブなイメージがひも付いちゃっていたってことに気づいたんですんあなるほどこういっ
1: た人たちだろうっていうステロタイプが自分の中にあったとも気づいた
2: 猛烈ですねでなおかつその父がスラングを使った時点でそのスラングを使ってるイコールあの人たちと一緒だっていう
1: は,はいはいはい
2: 僕の中でも短絡が起きていたうんまあネットークの人たちがなんかこう政権に批判的なことを言うといきなり反社じゃないや反日だって言ったりだとか、うん、実はこの人国籍が違うんじゃないかとか言って言い出すじゃないですか、うんはい、あれと全く同じようなバイアスすごい強い認知バイアスが自分の中にあったっていうふうに気づいてしまってですね、うん、なんかね父も僕も同じ,同じ仮想の敵を叩いているような感じなんですよね
1: 。ネットスラング使ってる父親は要は要もう全差別主義で自分とは対話不可能だっていうふうに大樹さんが受け止めていたって気づかれたということですかそ
2: れに近しいですね、うん、で父自身もやっぱり叩いているその社会的弱者の像っていうものがメディアから受け取った、はい、メディアの中から出てきた例えばその自分が実際に見たことがない自己責任的なシングルマザーであるとか、うん、生活保護の不正受給者であるとかそういった見たことがない架空の敵を見つけてでそれを叩いていた。はいはい、考えてみたら親子で同じようなことをやっていたんですよね。うん
1: なるほど話し合うう機会もななく
2: そうですね、うんうん
1: うん、なのであの大輔さんは本の中であのもし話し合う機会があるのであればそうした機会をあの試してみても欲しいというようなことも少ししお書きになっていましたねね
2: そうです、ね、あのプロセスを書いているんですけれども、はい、僕がやったのとは別のプロセスでやってほしいと思っていて。ええまずは自分の中にどういう憎しみの認知バイアスがあるのかっていうのを見つけるっていうことです。どれに一番こう自分がアレルギーを起こすのか、うんうん、アナフィラキシーを起こすのかっていうところでそれを掘り下げてでそれに近しいようなことが相手が言ってるとしたらそれの理由をまたこう掘り下げることによって、うんうん、一回ねその,自分の中のの火事みたいになってるのが鎮火するがすすんですよね、うんうん、で冷静になるとあのそうじゃない父親の人物像まあ、等身大の人物像が自分の中にやっと立ち上がってくるっていう感じの構成した、ねうんうんま
1: あ、自分自身がカーッとなるような地雷ポイントはどこかっていうことを自己理解もしつつ、うん、でもその父親がとか家族が別にいきなり悪魔になったわけじゃなくて人であるわけだから、うんう
2: ん、どこの部分が
1: 自分は嫌なのかっていうようなことをちょっと切り分けて
3: い
2: ってほしいということですか、うん、切り分けつ,つその嫌なことを言ってる背景を知るっていうことですよね。うん案外父の場合はそんなにこの憎しみの像っていうものが明確でなかったりだとか、単にこう原石をこう他から引っ張ってきたりだとかね、うんそういう部分があったっていうのが見えてきてですね
1: 。なるほど。それはよくわかりますね。あのつまりその相手が誰かを悪魔化しているっていうその相手を悪魔のように扱ってしまうと対話も始まらないしもう分断で終わってしまって、でそれこそ関係が壊れる。でももう壊れるがままにしちゃいましょう、ほっときましょうっていう解決策だけが正解というわけでもないので、
2: 忠幸、ねね、さんの
1: 家の場合はこうだったっていうことを今おかけになってるんんでですすも
2: んねねそうですねその犯人探しやっぱしたいんですよなんですけど犯人見つかってもどうにもならないし、うん、分断だっていうふうふに思っているものをよくよく観察して一個一個切り分けてみると、実は分断じゃないんじゃないのっていうのもケースがもちろん分断のケースもあると思います。うんたくさんあると思うんですけどそうじゃないケースもあるんじゃないのかっていうところを
1: コミュニケーション不全ってなった時にコミュニケーションって双方で行うものなので向こう側にだけ不全があるってどっちも思い合ってしまうともうコミュニケーションがトライもできない、うん、な試すこともできないので,、うんそうですね、何が不全になってるのかっていうのをそれぞれの部分で点検するところから対話を始めてほしいということですか
2: 。うそうですねまあ不全は向こう側だけの問題ででやっぱりないですね必ずこっち側にもあると思っていて、えーうんうん、まあそこに至るまでの経緯そのいわゆる僕の世代がなぜ父親と話せないのかっていうことも掘り下げてはいるんですけれども、えーうんうんまあ、それはまあそれで個別性が高いしねそれこそ南部さんなんか読んでてこう男子のケースと違いましたけど、
0: ね。の捉え方っていうのと、また女性の捉え方と、あと母親対娘だったり、うん、母親あ娘対父親っていうのもまた何ていうのかな、大輔さんのお父様が大輔さんと明子さんにだけ言ってたっていうことのような、うん、そういう構造が起きうるのではっていうふうに思いますね。うんうすねうんうん
1: 、あとは読みながら例えば世代とか時代とかジェンダーとか色々あるけど、うんねうん、どうやって自己開示するのかとか。あのコミュニケーションの手段が誰かの悪口以外のものがあるっていうことを人々はどこで学ぶんだろうかとか、うん、そうなんですよねそう,そういった一個一個こう考えさせられるようなうイデオロギーの話だけではないいろんな環境について考えなきゃっていうことを読みながら
2: そうですね考えましたね,うね,、うんうんうん、ね僕は父親とお酒が飲みたいですね
3: 、うん
2: 、うん。飲めたなら飲みた
1: い,、うんうんみたいうん、リサの方からも今日いろいろメールいただいているのでちょっと紹介します
0: はい、はいえー、とラジオネームコピーキャットさんからいただいたメールです私の父は現在七十二歳です父の官暦祝いの時に仕事でも使えるであろうと思い兄弟で iPad をプレゼントしました、うん、数年前に実家に帰った際にふと父が iPad を触っているのを見たところ YouTube で、えー、無断記事転用の文字と著作権フリーーののオルゴールゴような音だけが流れる動画を見ていました、うんうん、父はそれを熟読しておりちょっとやめてほしいな変なものに染まらないでほしいなくらいにその時は思ってました、えー、それからほどなくして再度実家に帰った際に父と夕飯時に話をしているとやや差別的な言説を含む日本すごい系の話を始めました。元々父は日本すごい系言説と親和性の高いいわゆる右寄りの政党や思想を支持しないタイプの人であったため、うん、驚きとともに気持ち悪さを感じましたその時に即座に指摘をし以降に日本すごい系言説やいわゆるネトウヨ的な差別的な言葉を私の前で使うようなことはなくなりました
1: うんうん他にも例えばうさげさんえーはい、子どもの頃からずっとお世話になっていた先生と大人になってからも仲良くしてもらいよく連絡取ったり一緒にご飯に行ったりしていたのですがいつからか会話やメールのやり取りに特定の国の出身の方を貶めるような発言が何度も出てくるようになりました恩師は若い頃にいろんな国へ行って働いたり発言のあった頃も海外の方と関わるお仕事をされていたのでその人からまさかネット欲的な発言が出てくるのがショックでしたまた連絡取りたいのですがまた差別的な発言を黙って聞くことになってしまうのかなと思うと躊躇してしまいますというふうにいただきまして、うん、多分それぞれの距離感の中で似たようにギョッとした体験があってぎょっとした時に指摘していいものかどうかう、うん、距離を取った方がいいのかどうかでも距離取ると後悔しそうだなっていう多分皆さん悪魔化するとかその前の葛藤される方って結構いらっしゃるんだなというメールでも感じますね,、うん、ね大輔さんメール以下はですか耳
2: 聞いて、うん、いやちゃんと言ってるのは素晴らしいなっていうふうに思いましたお父さんにね、うんうんうん、最初の方ね、うん、羨ましい感じがしますね。うん、それやっぱりそのなんていうんだろう、やっぱり我々世代特にそうだと思うんですけど、父親とのコミュニケーションがうまく取れない中で、はい、や
3: っ
2: ぱりどんな人も父親の等身大の像っていうものを。ととともに見失っていく部分あると思うんですねでそ,れそれに言葉の変更が加わるから余計こうう分断に感じちゃうんですよね、うんうん、なんですけどやっぱりもう残された時間がある程度短いのであれば、うん、そうじゃない部分共通できる部分を中心にコミュニケーションを取っていってほしいっていう感じはしますね。うんそ,うだなまあ、
1: それこそ日常の車の中とか家の中って議事堂とかテレビの討論番組とか YouTube 番組じゃなくてプライベートな場でどういうふうにお互い尊重し合うのかをこう探るような場所でもありますもんね,ねや
2: っぱりね聞き流せない僕側の病気っていうものが激しかった気がしますね。うんだってそこでぎょっとするっていうのは聞き流せてないってことですよね
1: 。えー
2: 、そののここと聞き流せばいいんですよ多分うんうんご自身の
1: こだわり、えー、大事にしてるところでそれを踏まえた上で超えられない一線は多分あると思います。ぎょっとすること自体はそのこだわりとか思想とか、うん、そして人生とかプライドとかもちろん大事なものあると思うの、ね、で仲間のこと考えるとかね。そうですねでも同時にその上で身近な人とどう話すのかこれ難しい課題でここで答えが出るものではないんですけど、うん、すごく大事な問いを今日はいただいたように思います。あのまたいろんなテーマで、伝え報告<笑>。はい、お話も聞かせてください
0: 。大輔さんの著書、ね、熱湯浴になった父は高談社、現代新書より発売中。活字で皆さんぜひ、はい、今日はルポライター鈴木大輔さんを迎えしてお送りしました。またお待ちしています。ありがとうございました。T. B. S. ラジエーズラジ。T. B. S. ラジオ。おぎんふえちき。おぎんふれちき。おぎんふれち,ち,ちき。セッション。